0: À toutes et à tous, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal, le journal, en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le 1er janvier 2024, trois titres à la une de cette édition, le Tchad. Les Tchadiens ont un nouveau Premier ministre depuis aujourd'hui. Succès Masra a été nommé cet après-midi à la tête du gouvernement tchadien. À la une également, plusieurs tremblements de terre au Japon. À l'heure actuelle, plus de peur que de mal, nous dira cléa Broderst. Et puis enfin, la guerre à Gaza, les combats meurtriers vont se poursuivre en 2024, vient l'armée israélienne. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Succès Masra est le nouveau Premier ministre du Tchad. Succès Masra est l'un des principaux opposants politiques tchadiens. Il vivait à l'étranger. Il est rentré au pays le 3 novembre dernier, après un accord de réconciliation. Et aujourd'hui, 1er janvier, sur décision du président de transition, Mahamat Idris Déby, il a donc été nommé... Premier ministre, son futur gouvernement aura pour mission d'organiser les élections au plus tard en octobre de cette année. Élections devant mettre un terme à la transition. Transition ouverte en avril 2021 à la suite de la mort de l'ex-président Idriss Déby. L'actualité nous amène à présent en RDC, lendemain d'élections en République démocratique du Congo, lendemain de victoire pour Félix Tshisekedi. Le président sortant a remporté l'élection à un tour avec plus de 73% des suffrages. Résultat annoncé hier par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est déjà contesté par une partie de l'opposition. Pauline dit bonjour Bonjour. Vous êtes à Kinshasa accompagné de Boris Vichit depuis hier. Dans le pays comme dans la capitale, Paulina, la situation est plutôt calme.
1: Oui, en tous les cas, dans le quartier où je me trouve ici, c'est calme, mais c'est en même temps la commune de la Gombe, considérée comme le centre administratif de la capitale, un quartier de bureaux qui, forcément, sont fermés en ce jour férié. Dans les rues de la capitale, il n'y a pas de mouvement de contestation. Selon les résultats de la CENI, la ville a majoritairement voté pour le président Félix Tshisekedi, ce qui n'était pas évident, puisque traditionnellement, Kinshasa est plutôt acquise à l'opposition, même si l'UDPS, le parti présidentiel, Présidentiel a un bastion assez fort dans une des communes, celle de Limité. Kinshasa s'est aligné sur beaucoup de provinces et notamment tout le nord du pays. Il faut dire que le président sortant s'était allié à des personnalités de poids, comme le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, dont le bastion est le Grand Équateur. Des scores aussi inattendus à l'Est, or Grand Katanga et Maniema, acquis à, à Moïse Katumbi. Faut-il y voir l'influence des alliés présidentiels venus d'Equivou, le ministre des Finances Caméré, ou encore le président du Sénat, Modeste Baati. Dans le reste du pays, une seule province échappe au président, le Quilou, fief de l'opposant Martin Fayulu.
0: Paulina Zidi, merci à vous. Je rappelle que vous êtes accompagné de Boris Vichit. Vous êtes nos envoyés spéciaux d'RFI à Kinshasa, capitale de la RDC, où il est 17h, passé de 4 minutes. Pour ce premier jour de l'année 2024, le Japon a été secoué par de puissants séismes, secoué par plusieurs tremblements de terre en l'espace de quelques minutes. Un événement qui ravive de très mauvais souvenirs pour les japonais. Une alerte au tsunami a été déclenchée. Les premières vagues sont déjà arrivées à terre. Les habitants du bord de mer ont été appelés à quitter leur maison pour se protéger. Cléa Broderst, vous suivez la situation pour nous. Au cours
2: des dernières heures, les tremblements de terre se sont poursuivis dans le centre du Japon. Environ 60 ont eu lieu depuis ce matin lorsque le tremblement de terre de magnitude 7.6 a frappé la région de Noto, son épicentre. Des vagues de plus d'un mètre ont touché les côtes. Les premières photos sont impressionnantes. On voit des maisons écroulées, des bouts d'immeubles ébranlés, certaines routes ont craqué sous les secousses du séisme. Les personnes qui ont commencé à partir de chez eux se retrouvent sur de vastes parkings afin de... De ne pas être près d'infrastructures. Plus de 36 000 foyers ont perdu l'électricité dans les préfectures d'Ishikawa et de Toyama. Le plus récent séisme, survenu à 23 heures heure locale de forte ampleur, a été enregistré comme étant d'une magnitude de 4,6. L'agence météorologique japonaise a mis en garde contre la possibilité de graves tremblements de terre au cours de la semaine prochaine et en particulier au cours des deux ou trois jours prochains. Bien que l'alerte au tsunami majeur ait été rétrogradé au rang d'alerte au tsunami, les autorités demandent aux habitants de rester loin de chez eux car des tsunamis sont encore en train de se produire.
0: A noter tout de même que le plus grand exploitant de centrales nucléaires au Japon, Kansai Electric, déclare qu'il n'y a aucune anomalie dans les centrales nucléaires de la zone touchée par ce tremblement de terre. Le journal en français facile. Israël prévient, Israël menace après une nuit de nouvel an marquée par des frappes incessantes sur la bande de Gaza. La guerre contre le Hamas va se poursuivre tout au long de l'année 2024, dite aujourd'hui l'armée israélienne. Pour soutenir les Palestiniens de Gaza, une marée humaine dans les rues d'Istanbul. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui autour du pont de Galata, dans le centre d'Istanbul. Ils étaient donc très nombreuses et nombreuses à répondre à l'appel de plus de 300 organisations et associations réunies sous le slogan « Soutien à la Palestine, malédiction sur Israël. Aujourd'hui, 1er janvier, la famille des BRICS s'agrandit. Alors, les BRICS se composaient à l'origine de cinq pays Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ces cinq puissances économiques dites émergentes accueillent à partir d'aujourd'hui cinq nouveaux membres trois pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran, et deux pays africains l'Égypte et l'Éthiopie. En France, à partir d'aujourd'hui, 1er janvier, les biodéchets doivent être triés. Les biodéchets sont par exemple les restes d'un repas ou les restes de la préparation du repas, comme les épluchures. Ces biodéchets doivent être donc mis à part pour être valorisés, comme par exemple en faire du compost de l'engrais. Pour cela, plusieurs solutions sont possibles. Des bacs individuels ou alors des containers collectifs. Reportage à Paris de Jules Bois. Trois larges cubes
3: gris à la sortie du métro Place Monge, voilà les bacs spécialement dédiés aux biodéchets. Des collecteurs qui vont changer l'habitude des habitants du quartier, comme Sarah.
1: Je pense que je vais faire ce que j'ai fait à un moment qui est de tout éplucher le dimanche en rentrant du marché et descendre de la poubelle immédiatement après, comme ça, ça ne s'accumule pas dans l'appartement.
3: Les déchets organiques constituent un tiers des ordures ménagères, soit près de 80 kg par an et par habitant, qui finissent enfouis ou brûlés. Un non-sens écologique auquel Valérie est sensibilisée de longue date.
2: Il y a quelques années de ça, j'ai voulu mettre en place un bac à compost dans la résidence dans laquelle j'habite. Et ça a été très compliqué parce qu'il y avait une réglementation à l'époque qui était assez difficile. Donc je suis ravie que ce soit mis en place.
3: Grâce au tri, l'objectif est de transformer ces déchets en fertilisants et en biogaz, une solution qui laisse Manélie sceptique.
2: Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut des, <rire> des solutions beaucoup plus radicales pour pouvoir améliorer la situation dramatique dans laquelle on se trouve. Donc c'est toujours bon à prendre et je jouerai le jeu avec plaisir. Mais ça ne me paraît pas être la solution à tous nos problèmes.
3: Conséquence du retard pris dans la mise en place des collectes, seuls 40% des Français devraient effectivement bénéficier d'une solution de tri d'ici la fin 2024.
0: Reportage de Jules Bois à Paris. Il avait lui échappé à la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était ce qu'on appelle un rescapé du camp d'Auschwitz. Il avait d'abord été interné dans ce camp de concentration en Pologne, dirigé par les Allemands, puis libéré à la fin de la guerre. Le Lyonnais Claude Bloch est mort la nuit dernière à l'âge de 95 ans. Il fut un passeur de mémoire auprès des jeunes générations tout au long de sa vie, a écrit le maire de Lyon, Grégory Doucet. Un dernier mot de football pour vous dire que Lucas Beraldo arrive à Paris. Le défenseur central brésilien quitte Sao Paulo pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le joueur de 20 ans a signé un contrat avec le PSG jusqu'en 2028. Et puis enfin, avant de refermer ce premier journal de l'année 2024, l'occasion pour moi, au nom de toute l'équipe du journal en français facile, de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. À demain, à toutes et à tous, pour une nouvelle édition. D'ici là, vous pouvez retrouver le journal quand vous voulez sur Internet.